0: C'est avec un micro bien installé cette fois-ci que je vous accueille pour ce troisième épisode de la cinquième saison de Comedy News Weekly Podcast. Est weekly pour une troisième semaine consécutive. C'est louche. Euh, voilà, parce qu'être weekly pendant une semaine consécutive, ça, ça allait pour nous. Mais euh, ouais, non, c'est louche. Moi, j'ai peur, honnêtement, et, et j'ai reçu des milliers de lettres en ce sens, Anthony, si on est weekly, est-ce qu'on ne va pas diluer le génie dans, dans l'intérêt
1: du quotidien Moi, qui je, nous abat Moi, je trouve qu'il qu faut donner aux gens ce qu'ils veulent, quitte à leur prouver plus tard qu'ils avaient tort.
0: Ah, et okay, De ne pas leur demander de comprendre aussi vite
1: que nous, quoi. Exactement. C'est ouais, comme, mais... euh, comme avec les enfants, quoi, tu vois. Il faut d'abord qu'ils tombent ouais. une seule une fois pour se, faire, pour se faire mal et puis euh, voir qu'il ne fallait pas courir, en fait.
0: Donc, les... Euh... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des noms pour leurs fans. Et donc, ce que tu dis, c'est que les fans de Comedy News Weekly, on pourrait les appeler les « Giant Stupid Babies <rire> ». Oui, mais alors, hors-antenne. Ah, OK. Mais de toute façon, t'inquiète, le hors-antenne, c'est ma spécialité. Même <rire> quand on est supposé
1: enregistrer, on fait du hors-antenne. <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé avec ton micro? Alors, tu m'as donné comme explication que tu l'as tenu à l'envers, à ton avis. Et en fait, je me suis dit, oui, c'est probable.
0: Oui, mais c'est parce que mon micro n'est pas multidirectionnel, il est unidirectionnel. Mais comme c'est un micro de type cylindre, tous les côtés se ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? <rire> Putain. Et donc, euh, je l'ai peut-être pris à l'envers. On peut peut-être faire le test. Probablement que là, ça sonne comme de la crap. Et là, ça sonne comme de la crap,
1: mais juste à cause de ce que je dis.
0: <rire> c'est la différence entre les deux.
1: Ah là, là 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 Non, on est bien, moi je trouve on est bien
0: moi je le sens mais tellement bien ce podcast <rire> tu... je vais essayer de trouver des métaphores de comment je le sens, je le sens bien comme le cheveu que tu arrives à t'enlever du bout de la langue <rire> tu sais, quand... je le sens bien comme gratter une démangeaison avec la râpe à fromage
1: oh putain j'ai vu un truc, dans... il, y a, il y a Toche qui, qui a repris euh, cette semaine donc l'émission de Daniel Toche il y avait un mec qui avait des pieds dégueulasses et il se taillait de la peau avec un, un, un rasoir je sais pas pourquoi je m'inflige encore cette émission mais euh...
0: parce que tosh c'est drôle après c'est vraiment la punition pour avoir le gag de tosh
1: mais putain mais j'ai encore rigolé mais de dingue il a toujours un invité euh, au milieu de l'émission qui est une espèce de mini célébrité d'internet et ici c'était deux jumeaux euh, gays qui venaient d'Irak euh qui se ressemblent très très fort, et, et qui font souvent des vidéos assez dénudées, où as l'impression qu'ils vont finir par coucher ensemble, et c'était super drôle, mais super bizarre en même temps, et euh, ça c'est son retour de saison, et tu dis le mec est effectivement fort, et ses équipes sont surtout très très fortes.
0: D'ailleurs on en profite pour saluer les équipes de Daniel Toche, par <rire> ordre alphabétique, Toche, Daniel, <rire> félicitations à elle.
1: Non, non, ils sont beaucoup, et on les voit souvent d'ailleurs, il les met souvent en, en scène dans des trucs où il est... Un peu Émilien, il leur jette des trucs dessus. Euh, c'est un compte... peu
0: le Cyril Lanuna de, de Comédie Centrale. Est-ce qu'il y a eu des nouilles dans un slip euh,
1: Mais ce qui est bien, c'est que c'est généralement lui qui se met en scène, donc les nouilles auraient été probablement dans le slip de Tosh, tu vois. C'est différent. Oh,
0: okay. Et c'est donc l'épisode s'appelle Les nouilles de mon slip
1: Exactement, Les nouilles de mon slip. Si avec ça, avec Google, on, on, on récupère pas au moins quelques petits fanzous, <rire> j'y comprends plus rien. <rire>
0: récupérer quelques petits
1: fanzouzes. Écoute, il y a tout un temps... mot...
0: Ce, ce mot est tellement drôle à dire en bouche. C'est comme avoir un, un... Tu vois, les gazous? La, la bague de Bart et, et Lisa Mais Simpson. Mais oui, que
1: je n'ai toujours pas trouvé. Oh putain, j'ai déjà lancé un appel dans ce podcast, je crois, non?
0: Sérieux? Peut-être que c'était avant que... Qu'on explose.
1: <rire> bon, je vais le retenter du coup. Il y a un épisode des Simpsons oui. avec les tailleurs de pierre, et à la fin, euh, euh, Marge dit à Homer qu'il y a une bague spéciale qui les, qui les unit tous les deux. Et euh, Bart et Lisa soufflent dans une bague en plastique. C'est un truc qu'on a fait quand on était gosses. Et ça fait un petit bruit de sifflet comme ça. Et c'est impossible à trouver, et c'est un des trucs qui me fait le plus rire.
0: Tu m'avais déjà dit, d'ailleurs, que si un jour tu trouvais ces bagues-là, tu étais même prêt à te marier. Ah, je
1: demande ma copine en mariage, mais d'office. Il n'y euh, a même pas, il a même pas de
0: <rire> Ça, c'est la bonne nouvelle pour elle, mais c'est la mauvaise nouvelle pour vous. Vous voyez ce que vous ratez? <rire> J'en ai si dit je des trucs tristes. Je référence hein. à un épisode de dessin animé d'il y a 22 ans. Je l'épouse avec une bague en plastique. La chanceuse!
1: Non, mais ben, attends, elle est tout à fait d'accord. On s'est bien trouvé, On s'est bien trouvé.
0: Au Québec, il y a une expression qui est vraiment dégueulasse, mais qui fait rire, c'est... Ah ouais? À chaque torchon, ça guenille.
1: <rire> ça veut dire quoi? C'est quoi la deuxième partie de la...
0: Une guenille, c'est un autre sorte de torchon. C'est vraiment dire genre... Euh, chaque tonne de merde va trouver son tonne de merde. <rire> <rire>
1: Ah ben bah, c'est un, un, un peu ça. Gratuit.
0: <rire> à chaque torchon, ça gagne. <rire> Classique. Classique. J'aime bien cet épisode spécial Bernard Pivot. <rire> <rire> les coquetteries de la langue. Oh, putain. J'ai déjà le générique. Je si sais pas si ça t'intéresse.
1: Moi non, mais les, les auditeurs oui, je pense. <coughs> de la Avec Bernard Pivot. Là, il y a la patronne de 32 France Inter. qui a son super sens qui vient de, de s'éveiller. Elle s'est dit, tout de suite.
0: Attention, elle se dirige à la photocopieuse. Et elle signe des feuilles, elle signe des feuilles, elle signe des feuilles.
1: Et dans leur cage, t'as plein de chroniqueurs qui commencent un peu comme ça à s'exciter, à gratter la porte. <rire> en
0: fait hop 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 hop. À fond, la cage à chroniqueurs. Ça, en fait, c'est un chenil. Ça... À quoi ça ressemble, France Inter T'as déjà été à la SPA Ouais. <rire> Moins de poils, mais plus d'ego ah,
1: okay. Je me suis fait une réflexion, parce que France Inter emploie quand même la moitié de la Belgique. Euh, oui. Pourquoi les, les, les Belges qui, qui vont sur des radios en France, ou même en télé, quand, quand l'émission est un peu, on va dire, à euh, ils se forcent à, à imposer toute leur culture française Ils, ils déballent tout ce qu'ils savent sur la politique française, tu comprends Il y a des références à tous les présidents de... de de, de, qui n'ont jamais existé en France. Et, euh, <rire> et oui, c'est comme la politique de tel et un tel. <rire> et tu te dis, les gars, vous avez lu l'histoire de la France, ou je ne sais pas, et vous voulez nous le dire. Tu, tu vois ce que je veux dire? Les, les blagues passent après. Ben,
0: je, je sais, c'est ce que j'ai fait au début quand je suis arrivé en Belgique. It's, la raison est très, 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 très simple. C'est que ça te permet de briller de, et de marquer des esprits. Putain, le Belge, il connais bien. Moi, c'était genre, avec, je veux un Canadien qui citait euh, des... des... Allez, je sais pas moi, Enzo Chiffo, ça, ça peut, tu vois, c'est déjà, ah, ah, il connaît, c'est informé, mais si tu faisais une référence à, je sais pas moi, le présentateur de JT des années 60, ben là c'est bluffant. C'est comme si j'utilise des expressions belges, ben, le, moi maintenant ça fait 200 ans que je suis en Belgique, ça <rire> marche plus, mais le, la première fois que j'ai dit paye, c'est une façon de dire euh, doux, genre mec, jamais' dit, c'est qui se ce paye? Et je, je crois que j'ai eu une standing ovation. <rire> T'avais pas eu l'équivalent belge soit, de la Légion d'honneur? <rire> je crois qu'à ce, ce moment-là, il y a le, le roi Philippe qui m'a jeté un de ses slips d'en face. <rire> <rire> Pendant que son père piétinait son chapeau. <rire> Parce que piétiner son chapeau demeure une des activités de cartoon les plus difficiles à appliquer dans la vraie vie. <rire> Mais je, je... Ça, et le fait d'avoir des pecs qui ressemblent à des brocolis qui sortent de ton cul. C'est deux choses que, que j'ai dit. Et, et sniffer une tarte pour, euh, et, et voler jusqu'à la tarte. Ça, j'ai beaucoup de mal encore. J'ai réussi à le faire, mais plus au niveau du sol. Donc, je dois juste travailler sur cette damn gravity. Et après ça, d'après moi, je <rire>
1: Non, mais voilà, je me suis fait la réflexion parce qu'il y a Vizorek écrit maintenant dans Les Unrocks et euh, il y avait à chaque phrase une réflexion euh, sur « Ah, euh, oh, la mère de Paris, elle est vraiment comme ça. Oh, il y a ceci. Oh, il y a cela. Oh, putain, dis » Putain,
0: oui, t'es dit... Oui, mais ça, ceci étant dit, ça n'a rien à voir avec le chroniqueur belge en France. Ça, c'est juste Vizorek. C'est comme ça qu'il s'exprime en Belgique aussi. Son, euh, et j'ai l'air de m'être complètement moqué de lui. C'est absolument pas le cas. Mais le, il me moqué de lui pour d'autres raisons après. Mais... <rire> <rire> non, c'est juste sa manière, de, sa, sa manière de parler et de construire est toujours hyper référencé. Donc pour lui, je crois que ça a rien à voir. Et pour les autres, c'est peut-être. Euh, je peux pas juger pour eux, mais je sais que moi, ça me permettait de. C'est un genre de cheat code pour briller en société.
1: Donc quand nous on place une insulte, lui il place un, un président de la 5ème République, quoi.
0: C'est voilà. Toi, c'est comme ça que tu utilises pour briller en société. Tu utilises des insultes.
1: Ah bah ben ouais. Tout le <rire> monde sait que mon niveau es, n'est pas, pas très
0: Ah... Classique, Anthony. Et les
1: gens applaudissent poliment, là, tu vois. Oh, bravo. Ouais. Je sors beaucoup dans des soirées où les gens ont des démonnaie.
0: Un... Vous voulez un café ou un dessert? Non, je voudrais bien enculer ta famille. <rire> <rire> Joli. Joli. C'est du brassin. ça?
1: Bon. Est-ce qu'on est qu ne parlerait pas un peu de, de, de comédie?
0: Au lieu d'en faire et d'en donner. Exactement. donner.
1: Euh, je maintiens que, que ce podcast est gratuit et qu'il y a des réflexions sur Twitter. Moi, je ne me permettrais pas, en fait. Ce, euh, ce, ce qu'on fait, c'est gratuit. C'est un service rendu euh, à la nation. Oui.
0: oui, oui. Et ceux qui émettent des critiques, tu fais « Ouais, non, mais très bien, tu peux aussi critiquer l'alphabet, si tu veux. » Genre « le J <rire> !» Non, on dirait juste un « I » qui bande mou. Tu fais « Reste calme. <rire> » En ce moment, je me sens tellement drôle, je crois que j'ai une maladie. J'arrive pas à. Tu vois ceux qui, qui sont. Euh, qui arrivent pas à cicatriser Oui. Ben moi, ma glande du rire, elle a ça. Elle, elle fuit. J'ai la glande du rire qui fuit et je te gicle toutes mes saillies. Viens un peu dans mon lit que je chatouille ton guigui Gui, c'est une métaphore pour un autre mot qui rime en i. <rire> je peux pas le dire parce que je me sens sale très très fort quand je parle de zizi 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 z Yep! Ça, c'est le remix de Skrillex, évidemment, mais à la base, c'était une comptine pour enfants de Jean-Pierre Perret, le frère de Pierre Perret, euh, qu'on a dû tuer pour récupérer quelques organes chez lui pour pouvoir euh, garder Pierre en forme, malgré le fait qu'il soit né, euh, et ça, peu de gens le savent, euh, en même temps que Jésus, voilà, dans, euh, dans l'étape, c'est juste que quand le boeuf est venu souffler sur Jésus, il s'est assis sur Jean-Pierre Perret, euh, donc il est resté au chaud à l'intérieur du bœuf, ce qui est encore plus chaud que sur la laine du bœuf, et il s'est nourri de côtes de, hein, de, de, côte de bœuf, de, de Spare Ribs gratuites pendant des années jusqu'à ce que la, la vache collapse, et là il est sorti tel un dragon sort de son œuf, et c'est ça qui lui a donné sa toute-puissance, et d'ailleurs ce sera le méchant dans Game of Thrones saison 8. <rire> donc as raison, les gens ne devraient pas se permettre leurs réflexions sur Twitter.
1: Ouais, tout ça pour dire ça. Et il euh, y, y en a qui nous demandent quand arrive l'épisode 100. Bah Après l'épisode 99, en fait. Donc euh, euh, là, on est en euh, 96. Quat 96, pour vous. Euh...
0: <rire> pour vous est une des meilleures façons d'insulter les gens, je trouve.
1: <rire> pour
0: vous. non vous mais oui, oh, pour vous.
1: On l'a enregistré euh, à l'avance, on a profité de l'avenue de, de Yacine en Belgique et, euh, et on le diffusera courant, courant octobre si on continue d'être weekly, ce qui risque oui, fort et les...
0: Ou encore, quand on fucking veut, c'est notre épisode, si tu veux un épisode avec Yacine, lèche-lui les ponts pendant 82 épisodes de podcast, puis après peut-être toi aussi tu pourras.
1: C'est comme l'autre qui a acheté l'album du Wu-Tang Kling, là. tu vois le mec qui avait augmenté le prix oui, de, des médicaments pour le, pour le sida.
0: <rire> c'est ça. Ben oui, c en fait, Jésus, c'était le fils de Dieu amené sur Terre. Lui, c'est le fils de Satan. Il essaie de se créer une petite Bible. <rire> <rire> Comment ça? Lui, euh... il décide de se faire une BO à la, la Bible. l'album voilà de Wu-Tang. En fait, Wu-Tang disait que c'était une œuvre d'art, donc elle a tiré un seul exemplaire et l'avait acheté. Elle avait acheté 2 millions. Et je sais qu'il l'a remis aux enchères, là, mais je sais pas où c'en est.
1: Euh, je sais pas, mais en tout cas, ce type est assez drôle. Hormis le fait que c'est un vrai fils de pute. Euh, comme il dit donc, est-ce que tu as vu ou pas du tout Jerry Seinfeld sur Netflix Il me reste 20 minutes
0: pour euh, terminer. Donc, ah euh, cool, on va pouvoir euh, en ouais, parler alors. Vu... Ah, d'après moi, beaucoup de gens doivent être déçus. J'imagine que tu es déçu, toi euh...
1: Non, enfin, bah Non. C'est assez étrange, en fait. Euh... Je ne suis pas déçu parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Je me suis surtout emmerdé parce que je je connais un peu la vie de, de Seinfeld et, euh, et du coup il y a beaucoup de choses qui étaient euh, redondantes et je trouve que c'est assez feignant de sa part comme spectacle, c'est plus un TED Talk sur sa vie qu'un que, qu véritable stand-up et encore ça, ça me dérange pas trop mais il je... y, y a des passages qui sont quand même assez honteux on se serait... si ce n'était pas Seinfeld, on aurait démoli le mec euh, à vanne égale euh...
0: ouais mais je sais pas si tu savais qu'il y a beaucoup de vannes là-dedans qui sont des toutes, toutes, toutes vieilles vannes. Des vieilles.
1: Oui, je sais, je sais, mais...
0: mais En fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est... Je pense que tu vas être d'accord avec moi. J'ai aimé le spectacle, mais j'ai pas vraiment rigolé. Ah non, moi, j'ai pas rigolé une retru... C'est ça. J'étais content de retrouver Seinfeld, j'étais content de retrouver certains beats, j'étais content de retrouver son style sur scène, mais je pense qu'il y a eu... A... En fait, tu sais, des fois, on dit... Il y a une période où tu te crées des nouveaux fans, puis après ça, tu les tu les gardes, mm -hmm. mais tu t'en fais plus des nouveaux. Je dis, tu montes « Friends » à des gens de… Je, 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 ma belle-sœur a 16 ans. Tu lui montes « Friends », elle ne trouve pas ça marrant. Pour elle, c'est vieux, comme quand tes parents te montraient, je sais pas, moi, Laurel et Hardy, ou je sais pas quoi. C'est devenu vieux. Si on faisait des nouveaux épisodes de « Friends » aujourd'hui, il y a des chances que ces fans-là ne soient pas intéressés. Seinfeld, c'est comme si tu revoyais des épisodes de Seinfeld en 2017, mais il a tellement été populaire qu'à un moment donné, c'était la folie, puis il y a plein de gens qui l'ont imité, puis il y a tellement de gens qui l'ont imité que ce, sa façon de faire la comédie, elle lui, n'a pas vraiment évolué. C'est les mêmes types d'observations, ben voilà. Et comme tout le reste a évolué, ça lui donne un peu un air de, de grand-papa de la comédie, mais ça reste un maître dans la façon de crafter une blague à partir de rien et de mettre un wording absolument parfait.
1: Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il a signé pour deux spectacles euh, plus le rachat de sa série euh, Comedian's in Cards. Donc en fait, ça ne me dérange pas, c'est pour ça que ça ne me déçoit pas que ce premier-là soit, soit, comme tu dis, un petit retour aux sources et on montre un peu aux gens qui peut-être te connaissent moins ce qu'il ce qu est, ce qu'il a été. Mais il y a moyen de l'exprimer autrement que des fois, il y avait des trucs, je trouvais ça un peu honteux, même pour Seinfeld. Donc, quand il dit... Euh, euh, est-ce que ça a déjà marché une seule fois dans les aéroports quand on te demande est-ce que tu as de la drogue et il fait ah vous m'avez euh, eu oui. tu vois c'est peut-être pas même si c'est une ancienne vanne je ne sais pas si c'est une ancienne vanne ou pas mais c'est peut-être pas la meilleure à ramener parce que c'est vraiment naze quoi. tu te dis ouf pas toi quoi mec pas ce genre pas ce genre euh, d'observation euh, ouais. complètement honnêtement, naze
0: honnêtement celle-là je crois qu'elle mériterait d'être remise en contexte parce que aujourd'hui c'est peut-être une des vannes les plus éculées qui existent. Mm au monde et chez les Dad Jokers, mais si ça se trouve, c'était le premier à avoir popularisé ce gag-là. Ah, oui, mais alors ça, il ça, fallait le
1: mettre en contexte. Alors comme tu dis, oui, je, je mais... trouve que ça manquait, ça tombait un peu comme un cheveu dans la soupe et, euh, et ça faisait redescendre le niveau du, 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 de, du, du special, quoi, enfin, ouais. l'émission.
0: En fait, ça. comme il était important dans, la, dans le monde de la comédie, mais qui ne te resitue pas l'importance de certaines jokes, alors qu'il le fait très bien pour les deux premières en disant que c'était ses deux premières ouais. jokes à quelle époque, pourquoi... Hein? Mm -hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais et encore une fois, si le spectacle le deuxième est super marrant, bah à ce moment-là, tu vois celui-là comme un genre de docu quand il y a des soirées. Bah, je sais que Guillaume, il y avait eu ça en, en Belgique quand son... Celui qui Guillaume fait, vous détend qui fait des, des vidéos. Il y avait eu un, son spectacle qui était diffusé, qui a cartonné. Et il y avait eu un genre de reportage une demi-heure, une heure avant sur le phénomène... De, de sa popularité quoi.
1: Guillaume qui est un peu le on va dire, c'est un youtubeur connu en Belgique c'est un peu le Norman
0: ouais c'est peut-être le je, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui soit au-dessus de lui euh, en termes de reconnaissance et de ce qu'il en a fait après mm -hmm. le, donc, je pense que ça doit, je dirais que c'est le numéro 1 en Belgique francophone et, euh, et, et, et voilà il a fait une tournée de spectacle après qui a absolument cartonné
1: mais donc voilà si si s'il euh, si le deuxième spectacle est un vrai spectacle il n'y a pas de souci voilà, c'est juste que en fait j'aurais j'aurais diminué en tant que fan j'aurais diminué certaines parties comme les, les vannes un peu euh, vieillottes ou pas euh, pas contextualisées et j'aurais mis la lumière sur d'autres trucs qui, qui étaient vraiment dingues c'est que tu vois quand il s'étend je ne sais pas si tu as vu cette scène où il s'étend dans la rue et là tout ce qu'il a jamais écrit euh, qui est qui est pas qui est couché sur le sol toutes les feuilles comme ça sont mis sont mises une, une à côté de l'autre et tu vois tout le travail et tout ce qu'il a écrit, ou même des fois à l'écran, tu as son écriture qui apparaît quand, quand il écrivait des vannes oui. sur papier. Ça, je trouve ça dingue, et j'aurais préféré à la limite voir ça que des vieilles vannes de... de, de ouais, des de, de dad jokes, comme tu dis, quoi.
0: Plus le travailler comme... Euh, voilà, voici les archives d'un des humoristes les plus importants et influents dans l'histoire du monde.
1: Ouais, le programme est un peu bâtard, et... Euh, et... J'aurais préféré un How It's Made, quoi ouais. bah Ouais, tant qu'à faire, parce que là, bon... On n'a rien appris, on n'a pas rigolé, quoi. Donc, euh, est-ce que c'est pas euh, finalement, est-ce que c'est pas raté, tu vois ouais. Moi, j'ai
0: vraiment bien aimé. T... En fait, je trouve que ça démontre aussi totalement qui il est, c'est-à-dire quelqu'un qui aime faire des jokes et c'est tout. Mais il le dit à un moment donné. Et... Hein. Il... Ah oui, je... je peux faire ça pour au moins gagner de quoi me payer un pain par semaine, je suis correct.
1: Ouais. Et, et, et plus tard, dans le dans le dans, la, dans le spectacle, il dit. Euh il s'en foutait de lui d'être célèbre il me manque... oui mais est-ce que la vanne fonctionne enfin c'est tout ce qui l'intéressait quoi est-ce que la vanne fonctionne et je trouve ça je trouve ça assez fou euh... mais ah fou ouais, je, voilà. je, je, je suis d'accord avec toi mais je... il y a toujours eu une obsession pour le
0: mood quand il a fait Seinfeld justement on lui disait qu'il n'y avait pas assez d'action euh, dans Comedians and Cars Getting Coffee as quelqu'un qui veut pas prendre de café à un moment donné je me souviens plus c'est qui puis il dit, on s'en fout que c'est pas du café. Il fait, si, c'est pour le mood. Il fait ce qu'il aime avec un mood qu'il aime. Et mais il n'a pas fait que des trucs euh, géniaux. Hein? Je sais pas si vous vous souvenez de, de Marriage Ref
1: avec Tom Papa. Ah oh, putain, Tom et Papa. C <rire> mais il était producteur sur cette émission, je crois. Mais
0: ben, c'était son idée. Ouais. Et... et donc, il producteur. Et c'est lui qui est fan de Tom Papa. Pour une raison que, j'avoue, m'échappe. Mais... Euh...
1: Euh, The Marriage Stress, c'était une émission sur NBC euh, où je crois qu'il y avait deux ou trois célébrités par, par semaine. qui... Un panel de trois célébrités, un arbitre, et puis euh, voilà. Et, et, qui, et qui conseillaient des, des, des couples en fait sur leurs problèmes. Et l'idée
0: sur papier était géniale. Je un me souviens de... de
1: bonnes vannes en fait, parce que j'avais regardé quelques épisodes. Je me souviens qu'au début, ils avaient eu Larry David. Je crois il y a un épisode avec Larry David et Madonna, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Euh, et, et il y avait des bonnes vannes en fait. Mais c'était plus Tom Papa que, que, que Seinfeld, en fait.
0: ouais et le mais l'idée était tellement bonne, tu, parce que tu voyais le couple parler, discuter de leur engueulade, ils ont filmé un peu chez eux, tu avais chacun leur point de vue, puis après ça, tu avais le panel qui commençait à dire, puis le couple qui réagissait. Moi, moi je pense que c'est le genre de concept qui mériterait d'être essayé un jour. Hein. Parce que si c'est vraiment bien, tu vois des chouettes trucs dans les... Il faut que tu aimes bien les couples qui sont filmés. Tout est une question de, de trouver les bons, euh, les bons couples après, parce que uh -huh. tu leur demandes d'être divertissant à un assez haut niveau. Mais, mais si, si tu trouves les, les, les bonnes recettes, les bonnes pépites, honnêtement, ça peut être, ça peut être super chouette. Mais pour le coup, ça, ça n'avait pas été le cas. Ton papa, on dirait, on dirait une mascotte, mais sans le costume. On dirait, en fait, on dirait une mascotte, mais sans le costume, qui après avoir vu longtemps l'équipe de sport se dit, moi aussi je peux jouer. <rire> il, il tourne en pêche, il tourne quand même pas mal ce mec. Ouais. Mais il y a peut-être des trucs a fait, qui sont brillants que moi j'ai pas vu, moi à chaque fois que je l'ai vu, je... c'est peut-être parce que j'avais sur moi l'étiquette de genre Seinfeld, des super fans, et de me dire, qu'est-ce qu'il voit en lui? J'ai l'impression que ma soeur
1: me ramenait un mec, puis tout le monde est fan. Là. Puis je fais, mais vous voyez bien qu'il y a un pied dans le front. Mais il a fait, il a fait plusieurs trucs. À mon avis, si vous si vous le checkez sur internet, vous allez reconnaître sa tête. Il était dans the *Informant*, il était dans euh, l'excellent *Beyond the Candelabra*. Il a joué dans *Inside Amy Schumer*, dans *The Nick*, dans Gim, euh, *Jim Gaffigan Show*. Plus ses euh, stand-up à lui. Euh... Ouais. Bah oui. Bah bon voilà.
0: Disons que c'est le John C. Riley de backup quand on pas eu John C. Riley. C'est vrai qu'il lui ressemble un peu. Il a un visage tout rond. <rire> Euh, donc, donc, voilà. donc Jerry Before Seinfeld, peut-être plus pour les fans de Seinfeld que les fans de covid pour le coup. Euh... En fait, je sais à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser qu'il a fait venir ces vieux genre Ward Buddies autour d'un barbecue un dimanche, puis ils racontent des histoires de Corée.
1: <rire> ouais, il y a un peu de ça. Mais je trouve l'opportunité gâchée, le, le fait qu'ils reviennent au comic strip, le fait qu'ils qu soient dans New York et qu'ils se mettent aux endroits où il a où il a vécu ceci, où il a vécu cela, c'est vraiment bien, en fait. Mais euh, ça, 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 ça n'aurait pas dû être ennuyeux. Très bien. J'accepte ce jugement. Ben, écoute, euh, merci. Merci, parce ben, que y pas euh, tu sais qu'il
0: n'y a que ton avis qui compte hein, pour moi. Oui, j'essaie, mais que ne bouge pas, je demande juste à... Linda, tu peux aller chercher les formulaires d'acceptation de Vannes sont au Non, non, Josie les a pris, puis les a mis au 6e, je pense. Que... Ouais, si tu peux juste dire à José qu'elle a un bout de persil entre en les fesses, ça met tout le monde mal à l'aise quand t'es pas. Merci. <rire> Excuse-moi. Eh ben, j'ai, on a fait une émission avec Laurent Gérard hier, à 69 minutes sans chichi. Donc, c'est pour ceux qui ne voient pas, c'est une Attends, émission ou une autre. Je te coupe 30 secondes, mais moi, ce que je ne vois pas, c'est la transition. <rire> euh, Laurent Gérard a, a imité la transition et donc euh, était plus disponible. <rire> Ça l'a déprimé. La transition a fait comme « Ah, oh, shit euh, !» Donc, euh, deux heures d'interview avec une personnalité. Eh ben j'ai adoré Laurent Gérard. J'ai trouvé qu'il avait l'air euh, totalement... Euh, je veux dire, à se persécuter lui-même pour essayer d'être fidèle à ce que lui aime bien. Et il y avait une certaine profondeur. Tu vois c'est est une personne qui n'est qui pas genre « Ah, je vais vous parler de mes intimes... » histoires. Ouais. Donc, c'est pas quelqu'un qui dévoile beaucoup, mais il a réussi à rester lui-même en étant quand même généreux. Genre, moi, j'ai demandé, j'ai une question qui se posait, une question qui m'ait un peu mal à l'aise. Et j'ai euh, dit, donc, c'est 25 ans de carrière, vous devez être assis sur un tas de pognon colossal. le genre, En 2008, il a pris une année sabbatique pour aller faire du ski, mais j'aurais l'y porté. Turquie, Groenland, Canada, c'était dingue, toi c'est super, votre petite escapade à la montagne, mais ça coûte combien une année sabbatique de ski? Ça? Et il me regarde et dit, combien? Ouf. Et il dit, ben, je vais être honnête avec vous, la plupart des voyages m'ont été offerts. Putain. Et là, a, donc je rigole un peu. Et hey, tu sais c'est quoi le pire? J'avais le pognon pour me le permettre. <rire> et et j'ai trouvé ce, cette espèce de combo-là qui est, je pourrais dire un truc je pourrais me dire le chiffre je m'en fous mais je ne l'ai pas et donc cette espèce de super honnêteté et de quand même finir sur une vanne et de ne pas, de pas se mettre au-dessus de... enfin,
1: je, je l'ai trouvé assez, assez délicat en fait cet été j'ai regardé euh, je ne sais plus quel spectacle euh, sur Netflix parce que Netflix a rajouté tout, tout, une, tout un tas de spectacles français et, euh, oh yes. et il est dedans et je crois que c'est celui où il est déguisé en Luc. Luc. Enfin, bref je ne sais plus c'est le flingue de la télé, c'est ça, je crois. ouais il y a des moments très, très gênants parce qu'il y a des voix off comme ça et les transitions ne sont pas, sont pas dingues. Mais putain, il est quand même assez bon imitateur. Quoi. Franchement, il y a des parties qui m'ont quand même fait rire. Euh, mais c'est un rire que je qualifierais de rire de grosse tête. quoi On ne devrait pas et pourtant, ça marche. <rire> Moi, je n'aime pas les chansons où on modifie les paroles, ironiquement,
0: pour ceux qui suivent ce podcast. <rire> quoi qu'il est sérieux, mais... Fuck you Mais... Euh... <rire> mais il. il euh, et, et même quand il met quelqu'un, même physiquement, il arrive à, ouais. à faire des, des bonnes choses. Mm -hmm. et, euh, a priori, il ressemble plus à Michael Youn
1: ou à Christian Clavier qu'à François Hollande, tu vois. Et, et, et pour rester sur Netflix, j'ai regardé hier euh, euh, Foresty Party que j'avais déjà vu, mais. Euh n'est pas drôle et tout n'est pas parfait mais je me dis putain tu, tu, tu te fais un kiff tu, tu réserves bercy et même toi en tant que, que spectateur tu, tu payes ton ticket probablement plus cher que dans une autre salle et tu as un spectacle comme elle le fait comme elle l'offre avec une intro et limite Beyoncé avec des écrans partout je, 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 je kiffe ça en fait je trouve ça
0: vraiment il oui, y, y a vraiment une c'est un, un spectacle qu'elle fait. Ouais, un show, quoi. C'est un show. Ça, ouais. Non, c'est très. Mais elle a, elle, a, elle a beaucoup de talent. Moi, ça m'a fait de la... Pendant des années, ça me faisait de la peine. Puis je la trouvais pas drôle. Puis ça me faisait chier de pas la trouver drôle. Parce que je trouvais qu'elle avait l'air d'être chouette, qu'elle était terrible. Tu vois ouais. Puis finalement, c'est quand, quand j'ai vu Motherfucker, j'ai fait. Aaah. Et voilà, je me suis senti rassuré d'arrêter
1: d'avoir tort sur Florence Foresti. Euh, pour enchaîner avec les shows, il y a eu les Emmy Awards. Enfin, euh, les Emmy Awards euh, le week-end passé avec euh, Colbert à la, à la présentation. Est-ce mm -hmm. que tu as vu son monologue
0: Non, j'ai entendu que c'est que des choses neutres sur, ce,
1: sur les Emmy et ça m'a un peu inquiété. Au euh, bon, niveau audience, déjà, ça ne fait que chuter depuis quelques années. Je ne pense pas que ce soit lui le responsable principal parce que voilà, ça, ça chute d'année en année. Donc, euh, peu importe qui est à la présentation, j'ai l'impression. Mais... Euh, au-delà des, des, des nominations et des, des récompenses, voilà, très très bien, à la limite, on s'en fout un peu. Il y avait, euh, son monologue était pas mal, mais est-ce que tu as vu qu'à la fin, il a fait monter sur scène euh, Sean Spicer, qui était l'ancien porte-parole de la Maison Blanche
0: Oui, c'est ce, le seul truc dont j'ai entendu parler. Euh, euh, pa euh, apparemment, les
1: gens ont trouvé ça middle marrant. Ouais, moi, je penche plutôt du côté pas marrant du tout, en fait, parce que tu as l'impression que personne n'a appris. Euh, de l'épisode euh, je te caresse les cheveux de Fallon et euh, c'était enfin son monologue était était ouais, pas mal il y avait il y avait quelques bonnes vannes quelques pics sur sur Trump mais après il fait monter ce mec sur scène et c'est pas c'est pas drôle quoi c'est un mec qui a nié le locos c'est un mec qui a fait plein de, de conneries qui a qui a menti euh, à des milliers de reprises euh, euh, pour Trump c'est pas c'est pas est-ce que ça c'est une punchline enfin ou c'est le, 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 le... c'est ça ta vanne en fait tu vois, de faire monter un type pareil est-ce que c'est -ce est encore drôle quand, quand tu vois la réaction des gens dans la salle, euh, ils n'ont pas l'air vraiment euh, très à l'aise. Surtout qu'il y a quelques plans sur Melissa McCarthy, vu qu'elle l'a euh, qu qu hein. imité au SNL. Et, euh, et d'ailleurs, quand il l'a fait partir de scène, il l'a dit, euh, merci Melissa McCarthy, ouais. en fait. Ouais. Mais euh, j'ai un vrai problème avec ce, avec ce truc, en fait. Mais tu vois la différence entre Colbert et Stewart là-dessus. Stewart n'aurait
0: jamais fait monter Sean Spicer. Parce que c'est juste la caution. Tu rends sympathique quelqu'un qui a vraiment trop du très fort une, une partie de ses tâches. Disons. Et euh, ouais, je sais pas. <coughs> ça fait un peu
1: vendre son âme au diable pour un rire, mais. Ouais, parce qu'en plus, c'est vraiment arrivé dans les, dans les dix dernières secondes. Quoi. Donc en fait, il n'avait pas besoin de ça. Il a, même de base, il n'a pas besoin de ça. Et, et, et je pense que les gens qui regardent les Emmy n'ont pas besoin de ça. Tu peux, de temps en temps, déconnecter deux heures et regarder euh, tous des, des gens un peu beaux du show business sans devoir, à un moment donné, penser politique. Euh, et alors, après, il y avait la, les soirées qui suivent toutes ces cérémonies. Et euh, c'est là que James Corden a embrassé euh, Sam Spicer. Je ne sais pas si tu as vu cette photo. Non. <rire> tu pas vu Non. Euh, en fait, tu as, as Spicer qui fait une grimace et tu as Corden euh, euh, autour de lui qui l'embrasse sur la joue. Mais qu'est-ce qui se ah, passe qui... Quoi? Oh non oh, Je pensais genre un truc qui avait été...
0: Le... Genre, je sais pas si c'est un des remarques un peu homophobes de Spicer, si ça a déjà été le cas, qui arrive et qu'il qu l'embrasse juste pour le faire chier. Ok non, c'est genre en mode body selfie, quoi.
1: Ouais, non, non, c'est... Ouais. Et, euh, et, euh... et en fait, il s'est pseudo excusé en disant oh, j'avais un peu bu, et voilà, quoi. Mais...
0: Oh, enfin, non
1: ça va pas ça va pas si, si tu as la moitié des, 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 euh, des mecs qui présentent le late night euh, les late night euh, les late shows qui qui, qui commence à, à jouer à ce petit jeu là c'est un peu c'est un peu bizarre quoi il reste qui il reste des euh... john oliver euh, Seth myers mais euh... Seth myers, honnêtement je trouve
0: qu'il mène bien son truc par contre hein. bah, il, Seth myers, voit pas. Il,
1: il sait ce il fait il, il sait euh, dans quoi il est bon et il fait que ça quoi et c'est très très bien ça ah, mais ça manque quand même. Letterman me manque tellement. Mais il revient sur Netflix. On en a pas parlé, mais il revient. Il a signé pour six épisodes, une série de documentaires sur je ne sais plus quel sujet. Non, c'est pas des documentaires, c'est des interviews, je crois. Euh, il reviendra. Euh, il reviendra donc euh, en 2018. Mais il, il reste plus. Il reste plus grand monde quoi. Il y a Kimmel pour l'instant qui part dans une croisade euh, pour mais sauver euh... le healthcare, ouais, le bill.
0: C'est moi j'ai regardé les quelques vidéos. Je trouve qu'il est... Il y a vraiment... Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé avec Jimmy Kimmel? Moi, j'ai toujours aimé, mais il y avait un peu l'air du... du stoner aux yeux à moitié fermés qui ne bouge pas à la... Ouais, ouais. Et, et dernièrement, il est devenu... Ben, il a perdu du poids. Il s'est ouvert les yeux, d'ailleurs, aussi. On <rire> oui. voit ses yeux maintenant, ce qu'on ne voyait pas pendant longtemps. <rire> euh, et ses monologues, ils sont sharp. Et les... La façon dont il a fait les, 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 ces deux, si vous ne l'avez pas vu, honnêtement, ça, il faut absolument aller voir ça. En gros, euh, son enfant a eu des gros problèmes cardiaques. Ils sont en train de vouloir changer la politique sur les, les soins de santé. Et la logique, c'est un « lifetime cap », c'est-à-dire que à partir, si on a donné, on dirait, 2 millions, ben, tu n'es plus assuré à vie. Donc, ceux qui naissent avec des conditions au cœur, comme c'est son fils, ben, ils pourraient l'avoir dans le cul assez rapidement. Et l'autre chose, c'est les pre-existing conditions, c'est-à-dire que si tu vas les voir en disant j'ai du diabète, ils n'ont fait pas de problème, ta prime d'assurance sera de 8000 dollars par jour. Et il euh, y a quelqu'un qui était passé dans son émission pour lui dire, ah non, jamais, jamais ça sera ça, euh, euh, je vais faire passer à tous les bills qui vont passer devant moi le Jimmy Kimmel test pour voir si c'est OK, il était content, un peu ému, puis finalement, en gros, enculé tout le monde, et ça fait pire que mieux, et donc Kimmel l'a attaqué, et tout le monde a essayé après de faire comme, ah mais tu sais bien, c'est pas une Personnalité de télé qui a des compétences politiques. Ironie, parce que c'est un présentateur télé qui est à la tête du pays, mais peu importe. Et Kable euh, et, et est revenu à la charge et il y a dans son équipe, genre, les spécialistes disent tous genre, Ah, euh, non, c'est Kable qui a raison. Et c'est tellement. Euh, ça
1: lui donne une stature d'homme politique, alors que j'aurais jamais cru dire ça de. Toute ma vie sur Jimmy Gaiman. Non, mais c'est vraiment impressionnant à regarder et il n'arrête pas, il lâche pas le morceau et ça fait. Euh, là, ça fait 3-4 soirées d'affilée où, où il attaque frontalement euh, le... et, et il débat sur le sujet. Je trouve ça vraiment intéressant et c'est cool de se dire à un moment donné ton émission peut être autre chose que du divertissement et, euh, et, et as ta, ta part de responsabilité, même si après, il, lui a été personnellement touché et que ça a déclenché quelque chose, mais en fait, c'est pas. C'est pas très grave, oui, en fait. puis il dit, il, dit, il dit, en gros, il dit, je suis riche, ça change rien pour moi. Oui, lui, il s'en fout, mais, mais même... Euh, et et quand, quand il a été attaqué, parce que le mec commence un peu à être ému euh, sur, son, sur son plateau et qui commence à parler... Euh, et finalement, il est ému pour son fils, mais même de tous les, les autres enfants qui naîtront avec le, avec le même problème. Ouais. Et, euh, et comment tu peux te mettre à attaquer ça, même si quelque... Enfin, ça peut être du chaud, en fait, mais peu importe, on, je veux dire, on, tu dépasses ce tu dépasses ce postulat-là et comment tu peux attaquer ça? Ça me, rend, ça me rend fou, en fait.
0: parce que si tu décides que c'est faux, t'attaques attaques, l'image. Tant que t'as pas précisé que c'était fake, t'attaques la vraie chose. même Tu vois? Tu ouais, si t'attaques ouais. la représentation de quelqu'un, t'attaques quelqu'un. Et, euh, et, et je trouve ça très beau de Kemal, justement, de pas se dire « oh j'en ai déjà parlé deux soirs de suite, euh, on va on va changer un peu de sujet. » Et il est... En fait, il y a vraiment du... Ça, il fait... On en a parlé souvent, il est super fan de Letterman, mais... Ça, ce qu'il est en train de faire, c'est très letterman C'est Letterman.
1: letterman en avait rien à foutre de changer tout son conducteur si quelque chose ne lui plaisait pas. Euh, bon, il faut partir du départ qu'il n'y a pas grand-chose qui lui plaisait, mais... <rire> oui, mais juste quand il y avait
0: justement John McCain qui était supposé venir en interview chez lui, ouais, et qui n'avait pas été... expliqué, mais ça tue. C'est ça. Mais le... c'était dingue. En gros, il a vu que John McCain l'avait laissé tomber pour aller à, une... à un autre show de télé de la même chaîne. Et, et, et il a passé les 10-12 minutes de monologue à... le démolé. <rire> à une époque où John McCain avait vraiment une aura de dingue. Mm. C'était le survivant de la guerre, le, le prisonnier de guerre qui venait à euh, la fleur
1: au fusil. Et
0: là, mais... <rire> éclaté. Et, et je trouvais que Kemal avait exactement la même assurance. Tu vois qu'il fait juste parler de ce qu'il connaît. Mais un peu comme John Stewart, en fait. John Stewart, tu l'imagines sur n'importe quel plateau, il va jamais avoir l'air ridicule dans un débat. Non, ça c'est sûr. Et, et, et tu, tu l'imagines, il va jamais faire la gaffe,
1: Genre, il va jamais secouer les cheveux de Donald Trump. Ou ça, ça risque pas. Mais il a une autre aura et même une autre... Euh... Même, même ne fût que physiquement, il s'exprime autrement que, que tous les autres, je trouve.
0: En fait, il a... ne look pas like qu'il trying trop fort. Ouais, alors que derrière... Euh... Ouais, mais tu vois, tu vois que des fois, il... Est tu sens pas comme quand quelqu'un chante et tu sens qu'il est toujours ou il est toujours à aller un pet de grenouille d'une fausse note. Mm. Ben, j'ai l'impression que Stephen Colbert ou Corden ou Fallon encore pire, ils sont vraiment ça, avec la pédale au plancher totalement le nez dans le pare-brise
1: et puis qui, tout le long ils font <rire> Ouais, bon après Fallon euh, euh, Colbert pardon, c'est euh... Ça fait, je ne veux pas le défendre, hein, mais ça fait longtemps que... Enfin, c'est un comédien, en fait, tu vois. Comme les autres, en fait. C'est peut-être ça aussi la différence. C'est que euh, Stewart est un, un comédien raté. Euh, Fallon, Corden et, euh, et, et Colbert sont des comédiens qui sont devenus présentateurs de les show Ils ont fait l'inverse. Ouais. Est-ce que ça joue Est-ce que ouais. quelque part, ils, ils ont une autre image de, de leur job enfin, Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas, mais au moins, il y a un peu de diversité. Parce que c'est vrai que si J'imagine mal comment Kimmel peut faire tout cet épisode-là, parce que ça va durer encore longtemps. Faire tout un épisode là-dessus et après revenir comme si de rien n'était. T'as des, des shows qui sont, des, des choses qui sont marquantes dans l'histoire d'un show, dans l'histoire d'une personne. Et le... Et, il se, il, en ce moment, il y a une aura de défenseurs de, du, de la veuve et de l'orphelin. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui vont le contacter pour plein de choses en lien avec ça. Donc Je, je suis vraiment curieux, mais... God, à chaque fois que je vois un truc comme ça, je me dis toujours
1: Letterman me manque et John Stewart me manque Ouais, bah ils vont probablement revenir bientôt tous les deux, hein. John Stewart a un stand-up je crois si je dis pas de bêtises, en tout cas son, son émission d'actualité en dessin animé prévue sur HBO a été annulée parce qu'ils se sont rendu compte que bah, c'était un peu infaisable au niveau, okay. niveau des délais c'est impossible en fait à respecter euh, donc je ne sais pas ce qu'il va faire pour son grand retour qu'il reviennent faire la même chose s'il vous plaît qui ouais. se posent pas de questions, les
0: deux, Letterman <rire> et... et... Créer un nouveau show de télévision qui s'appelle
1: « Touche à rien <rire> ». <rire> et... change pas. Euh, et dernière grosse nouvelle pour enchaîner avec euh, les comédiens blancs à problème. Il euh, y a toujours ce truc de Louis Siquet. On, on s'est parlé un peu euh, cette semaine euh, sur ce sujet. Euh, donc, pour rappel vite fait, Louis Siquet a été accusé en 2012 par un article euh, qui ne le citait pas directement, mais il y avait des rumeurs comme quoi euh, un comédien très connu avait l'habitude de se branler devant euh, d'autres devant euh, femmes, d'autres ah, comédiennes, Un euh, public qu'il ne désirait pas euh, oui, et qui, oui, qui, <rire> voir est, ça. Voilà, c'est ça. Euh, puis il y, eu, euh, y a eu un podcast de Jen Kirkman, Jane Kirkman pardon, qui, euh, qui a depuis été effacé où elle disait justement qu'il y avait cet ce humoriste qui, qui est considéré un peu comme, comme un dieu vivant qui, qui fait euh, de l'humour euh, qui ressemble presque à, de, à du cinéma d'auteur français et, euh, et qui a aussi cette habitude de se branler euh, de, devant des gens puis il y a eu un article de Jezabel puis il y a eu euh, les accusations de Tig Notaro euh, avec qui il a, il a travaillé où il était censé travailler sur sa série One Mississippi, euh, ce qui ne s'est pas fait. Euh, ici, à la saison 2 de One Mississippi, donc la, la, le show de, de Tignotaro sur Amazon, euh, et il y a un épisode qui parle de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la copine de Tignotaro, dans l'épisode, va voir un producteur ou, ou un réalisateur, je ne sais plus exactement quel est le rôle de la personne, et le mec est en train de se branler sous son bureau, en fait. Donc toi, tu vois rien, tu vois juste la main qui, qui bouge, mais... Euh, et l'épisode tourne autour du fait voilà, ça, ça reste dérangeant, ça reste, ça reste, c'est une agression en fait. Euh, mm -hmm. et, et ça parle clairement de, de, de toutes ces rumeurs-là. Louis Siki est toujours producteur du show euh, alors qu'il n'y fait rien et son nom apparaît toujours sur le, dans le générique, ce qui est aussi très étrange. Et euh, depuis l'épisode de, de la semaine passée, il y a eu la première à Toronto du film que Louis Siki a tourné en secret qui s'appelle « I love you, daddy <rire> », <on>. au titre <rire> Et à l'œuvre de Daddy, c'est l'histoire de Chloé Grace Moretz, qui est quand même une jeune actrice, qui tombe amoureux d'un réalisateur euh, connu pour être pervers, une sorte de Woody Allen euh, meets euh, Roman Polanski. Euh, et tout le point de, de Louis Siquet, c'est, euh, ok, on, on, on trouve que ces gens-là sont des génies, etc. Et lui continue de dire que, Polans euh, que Woody Allen est un génie, par exemple. Euh, mais qu'est-ce qui se passe si c'est si ta fille qui se fait baiser par ces mecs-là en gros, il y, a, okay. il y a plein plein de gens dans le film, il y a Charlie Day qui apparemment euh, mime aussi une, une masturbation, il y a Pamela Adlon, il y a, voilà, il y a John Malkovich joue le réalisateur euh, pervers, Louis Siket joue le père de Claude Grace Moritz. C'est un truc tourné en noir et blanc, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, et ça a fait de nouveau polémique. Et tu te dis, bon, à un moment donné, est-ce qu'il va s'exprimer Est-ce qu'il ne va pas s'exprimer Et euh, les, la question lui a été posée frontalement par le New York Times. Ça, on le disait dans l'épisode précédent. Lui dit que, voilà, c'est des rumeurs. Et s'il en parle, ça alimente les rumeurs. Et, euh, et depuis, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu un autre épisode, un autre rebondissement dans cette affaire. Ouais, une interview de Jen Kirkman. Jen Kirkman, donc, qui était à l'origine de ce podcast où elle sans euh, nommer Siké, parlait de cette affaire-là. Euh, qui dit que non, en fait, si on écoute très très bien ce podcast qu'elle a depuis effacé, donc c'est un peu bizarre, euh, clairement, on sait pas Louis Siquet, euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec Louis Siquet, et qu'elle n'a jamais dit que c'était Louis Siquet, et je sais pas ce qui est plus bizarre, son, son premier message, ou euh, sa réponse qui arrive un peu trop tard, en fait, d'ailleurs. C'est super étrange,
0: et si c'était Chris Rock <rire>
1: le gars qui a rien compris mais rien essayons de vous devenir c'est qui, on prend vos appels qui est le non mais la situation est vraiment vraiment étrange de toute façon ça va pas ça va ça va finir par se savoir oui ou alors s'il y a vraiment rien ça va mal finir d'une façon ou d'une autre euh... mais si c'est vraiment rien il y a deux trois personnes qui parce qu'à ce stade-ci
0: tout ce que tu peux donner comme opinion devient weird. Parce que si tu commences à présumer qu'il a pas été fait, c'est pas idéal comme climat pour les victimes. Si tu présumes qu'il y a déjà fait, c'est pas idéal pour tout ce qui est fausses accusations non plus. Puis, hein? Et donc, je, à chaque fois, j'ai envie d'en parler. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à part « Man, c'est weird ». À les fois, on je crois que c'est… Dans l'échange de mots, il doit y avoir quelqu'un qui dit weird, quelqu'un qui dit ça va, se mal, ça <rire> ouais, va ouais, mal se finir. Oui, qu que quelqu'un qui dit c'est juste ça, c'est Jesus, that's.
1: Mais je trouve que ça, ça mérite toi. quand même d'en parler ouais. parce que voilà, il y a des rebondissements tout le temps. Et quand je parle de rebondissements, c'est pas des cliffhangers et c'est pas un truc complètement à le temps à suivre. C'est juste que c'est très bizarre et c'est une situation qui est idéale pour personne en fait. Ouais, c'est un, un
0: bruit de fond dans la comédie depuis des années et des années.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et c'est euh, quand même assez problématique, en fait. Euh... Donc, voilà. Et n'importe quelle façon que ça se termine, c'est un scandale. Soit c'est quelqu'un qui a fait quelque chose puis ça, ça, ça...
0: C'est celui de son pouvoir pour faire taire pendant des années. Soit c'est quelqu'un qui a été accusé, soit c'est quelqu'un qu'on blackmail, soit c'est quelqu'un, tu vois, soit c'est Andy Kaufman qui pull stunt, le stunt, parce qu'en en fait il est pas mort. C'est la seule et solution qui ferait que au...
1: tout serait du génie, en fait.
0: sa seule solution, ça serait si le procès va commencer, puis la personne est anonyme, l'accusé est encore anonyme, donc tous les journalistes se présentent en pensant à voir Louis C.K., puis boom c'est Andy Kaufman. Ça serait quand même problématique pour un million de raisons. <rire> <rire> oui, mais, mais au moins,
1: ce serait une, une, exp une explication qui expliquerait tout. Ouais, c'est clair. Bon, ben voilà. Suite au prochain épisode, ça risque pas d'aller en s'améliorant. Parfait. Euh... Mm. Ah, ben, mm. bon, ben. De toute
0: façon, ça peut tellement aller vite après aux États-Unis quand une histoire commence à prendre de l'ampleur, c'est que tout le monde est dessus. Et qu'une fois que tout le monde est dessus, ben, ça explose. Quoi. Oui, mais là. Ça surprend que, TMZ... que TMZ ait rien fait.
1: Euh, c'est ce genre de trucs qui sont... Je ne Z pas Jamesy, donc je ne sais pas. Mais euh, j'ai l'impression que c'est bah, surtout ça revient par vagues et que généralement, les, les vagues meurent assez rapidement, en fait. Ce qui est super rare dans ces
0: histoires-là. d'habitude ça
1: prend de l'ampleur. Ce n'est pas juste un article et puis... Est-ce qu'il est trop puissant pour, euh, pour avoir beaucoup de contacts ou alors est-ce qu'effectivement, ça meurt parce qu'il n'y a, a rien derrière enfin, Je sais pas. De toute façon, moi, je pense que j'ai la réponse... Illuminati reptilien. Mais oh oui, putain, comment personne n'y a pensé encore. Mais regarde, les cheveux de Louis Siquet, tu crois qu'ils sont frisés?
0: <rire> non, c'est des triangles. Je <rire> sais
1: pas si j'aime si bien cette vanne ou si je yes, la déteste, en fait.
0: Hein? Louis Siquet... Bah deux... Indice, si tu l'aimes, tu l'aimeras pas longtemps. Si tu la détestes, c'est pour Dieu. Ça, c'est pour la vie.
1: <rire> up, hein? <rire>
0: la beauté ne dure qu'un temps... Mais la haine est éternelle. <rire> c'est le motto de tous les marins. J'étais bijoutier, genre.
1: <rire> euh... beauty, beauty
0: passes, but hate is eternal. <rire> Détestez-vous vous-même dès aujourd'hui en achetant quelque chose de trop cher à quelqu'un qui va vous le balancer dans face dans cinq ans. Euh... Est-ce que... Tu sais je... que les diamants, c'est puissant. Est-ce que tu as laisser parler déjà <rire> Excuse-moi, non mais c'est parce que c'est important. Le, les, les diamants, c'est important, ça, ça, c'est très euh, résistant, ça, ça, ça peut couper du ciment et aussi des vies. Du ciment, ça coupe du ciment, de où? ça coupe du verre. Oui, oui, une, ben, ben non, s'il y diamant, c'est pour couper vous, tu vas direct dans le béton avec ça.
1: Est-ce <rire> qu'on est, qu est les, meilleurs, les mieux placés pour parler
0: bricolage mais je pense que c'est vrai, parce qu'on a déjà fait des rénovations à la maison, puis on a une scie en diamant, puis tout ce que j'imaginais, c'était aller le vendre au pawn shop. Oh là là, monsieur a une maison. Ah non, non, la maison de mes parents. Monsieur a des parents.
1: <rire> I love this joke. Euh, quelques news pour terminer? Oui. Il euh, y a une très bonne nouvelle, c'est que Comédie Centrale lance son podcast, son réseau de podcasts, en association avec Earwolf, et je me demande pourquoi ils n'ont pas fait ça avant, ah. parce que ça semble tellement logique. Oui, c'est parfait. Dans un premier temps, c'est euh, des extensions, des émissions déjà existantes, donc euh, il y a le podcast du Jim Jeffries Show, qui est un excellent, euh, un excellent show télé, que je vous conseille, qui est déjà disponible sur iTunes. Il va y avoir euh, « Daily Show with Trevor Noah, Ears Edition euh, », un autre truc lié au Daily Show, et celui que j'attends le plus, je pense, c'est euh, « History of the Roast ». Oh shit, oui, totalement. Ce sera une mini-série qui expliquera voilà, bon, ouais, le, le roast avec euh, des interviews, des, euh, des extraits et ce genre de choses. Et je pense que c'est une, plutôt une bonne nouvelle pour, pour le podcast. Ça manque euh, de, de podcasts sur la comédie qui ne sont pas des interviews, je trouve.
0: On est entièrement d'accord. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on construit un étage par semaine à la Comedy News Weekly
1: Tower. <rire> Non, mais il y, a, il y a des alternatives, tu vois, genre le, le good joke euh, de euh, Jesse David Fox sur Vulture. C'est oui. des interviews, mais voilà, ça analyse une vanne et c'est autre chose que ce que fait marron qui est très, très bien. Je n'ai pas commencé à disser Marron sur son podcast, qui a, qui a lancé un milliard de podcasts derrière. Mais euh, je trouve que c'est une, euh, une bonne chose. Ben, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle phase dans, dans le cadre de, de...
0: Maintenant que ça a été établi, que le podcast était quelque chose de viable et de quelque chose de viable en dehors des radios en tant que... En tant que produit euh, propre, c'est une, une super bonne nouvelle. Je suis, je suis content. Il y a tellement de questions, en plus, que tu as envie de poser sur la comédie. Nous, quand on s'était réunis, on avait pensé à tellement de podcasts différents. On voulait faire un truc genre l'encyclopédie de la comédie. C'est donc des histoires de, des humoristes en ordre alphabétique. ah ouais, Alan, Woody. Enfin, il y a tellement de choses comme ça. Il y a les 100 blagues les plus importantes de l'histoire. Les il y a tellement, mais tellement de podcasts possibles à faire. Faites-le. Nous, on va être tellement contents de les écouter en plus. Par contre, il faut, faut compromettre
1: un, un truc, c'est que dès que Bad Bus sort, je veux faire le, le commentaire audio. T'es sûr Oh, sûr et certain même. Tu rigoles ou quoi On a inventé okay. le vin. <rire> Thank God d'ailleurs, mais euh, encore une fois, si ton mr Simpson à
0: l'alcool. <rire> la cause puis la solution à <rire> tous, tous mes problèmes. <rire> <rire> Euh, oui, mais ce n'est pas history, très bien, c'est très bien. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a quelques petites news euh, euh, concernant le SNL. Il n'y a toujours aucun casting et je suis en boucle là-dessus sur, euh, sur Internet, mais je trouve ça extrêmement bizarre. Ça commence, dans... ça commence samedi prochain, en fait, le, 30, donc, le 30 septembre, avec Ryan Gosling et Jay-Z. Il n'y a personne, il n'y a aucune annonce. Ou alors, c'est la première année où ils vont faire une surprise générale et les, voilà, les, les faire monter sur scène sans qu'on les connaisse. Euh, mais je, ils ne peuvent pas tourner. Ils, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de, de, de players euh, l'année passée. Donc, enfin, euh, perdu. Il y a des fins de contrat, il y a des gens qui avaient d'autres opportunités. Mais euh...
0: oui, le cast s'est barré pour la plupart.
1: Il euh, y, y, y a deux choses à, à noter. Kumail Nanjiani, en octobre, qui présentera euh, son premier SNL. Et je trouve que ça... c'est une excellente nouvelle parce que j'adore ce mec. Et tu vois qu'il a vraiment pris de l'ampleur. Euh, il est déjà très bon euh, sur scène. Il est déjà... Il est très bon sur Twitter aussi. Il est très bon dans Silicon Valley. Et ici, il a, il a son film qui est adapté de sa, sa propre vie, The Big Sick, qui, ouais. qui a été même distribué en Belgique, que je n'ai pas encore vu malheureusement. Mais, euh, mais c'est très cool d'avoir quelqu'un comme ça où c'était le, le SNL.
0: Et alors, il, ouais, y a... et sa voix, il y a vraiment sa voix à lui et son style à lui est super intéressant à, à
1: regarder. Et, et alors, il y a une autre euh, news qui est un peu plus euh, insider comme ça, mais c'est le, le Weekend Update arrête. Le, son programme de freelance en fait depuis euh, plusieurs années le SNL euh, acceptait les, les vannes de certains euh, auteurs indépendants okay. et les rémunérait je pense que c'était une histoire de 100 dollars par blague quelque chose comme ça et en fait comme ils essaient de faire maintenant des bits un peu plus longs euh, un peu comme ce que peut faire bon, en format un peu plus réduit forcément parce qu'ils n'ont pas énormément de temps mais comme peut faire euh, euh, John Oliver comme peut faire euh, Jim Jeffries ou Samantha Bee ils vont ah, cool. moins vers van 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 van, van et, euh, et je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que je trouve toujours que le duo n'est pas, est pas à la hauteur, mais euh, il mais y, y a plusieurs artistes qui ne sont pas pleins mais qui ont trouvé ça dommage parce que c'était un bon tremplin. T'as ta van dans un week-end update, c'est quand même pas rien. Oui, c'est sur un CV, ça bat
0: probablement babysitting de 12 à 14 ans. Quoi. <rire> ouais, bah, regarde où je suis quand même arrivé. Hein. <rire> non, mais pas toi, mais je veux dire toi, je veux dire, tu es, es le Elvis Presley du LOL.
1: Ouais. Et du babysitting. Donc voilà pour le scéné. I'm the Michael
0: Jackson of babysitting. What else? Une petite mention pour des podcasts francophones. Je sais que Fabrice Florent a commencé un nouveau podcast où il va interviewer des des pères. Donc lui est père et ils vont parler de ça. Je crois que c'est quelque chose. Il y a Daron quelque chose dans le titre. J'avoue que j'ai pas. Je pas, ma mémoire ne va pas jusque-là. Et c'est Verino dans le premier épisode, Verino qui est assez intéressant. Et mm, tout et, et dans tout, je sais que le dernier ou le dernier podcast de Sébastien Marx aussi, euh, c'était avec, euh, je crois c'est Noman et, euh, et Verino. donc aussi pour parler d'un thème
1: plus spécialisé sur, leur, spécialisé sur leur vie de père. Sébastien Marx sort un livre, d'ailleurs. Je, je checkerai ça... Euh pour les épisodes à venir. Et, et, de et où... son podcast s'appelle « Donc voilà quoi ». Et de où tu écoutes des, des, des podcasts Qu'est-ce qui se passe
0: Non, non, j'ai vu passer les annonces sur Internet. Ah, t'as vu une photo <rire> Oui, puis j'ai lu le texte en dessous. Je veux dire, Ton Twitter, c'est l'équivalent ouais. d'une BD, en fait, pour toi. <rire> <rire> bah Oui, on peut cliquer. Comment ça <rire> <rire> euh... Non, mais c'est bien. Sur le podcast, tu vois que ça se développe vraiment bien. et J'ai euh, un journaliste qui m'a appelé cette semaine du euh, journal Le Soir parce que justement, pour faire un article là-dessus, expliquer où ça en est, donc on a pu euh, débattre un peu sur le, la chose podcast, et je disais que je chantais qu'on était vraiment euh, à, à, on allait rentrer bientôt, je pense, dans l'âge d'or du podcast du côté européen francophone, parce qu'il commence à avoir de l'argent, d'ailleurs on va pouvoir vous en parler dans pas très longtemps ça, mais il commence à avoir de l'argent, et quand tu as des sous, quand tu vois le prix où certains chroniqueurs sont payés dans certaines radios, ils vont avoir plus de plaisir à te payer la même chose pour pouvoir dire absolument ce qu'ils veulent, donc comme ça commence à être viable, tu as de plus en plus de gens qui arrivent avec des projets qui sont pas obligés d'être des projets généralistes, mais qui peuvent des, être des projets un peu plus spécifiques et qui ont quand même assez de succès. Et je trouve vraiment que la qualité des podcasts offerts dans les deux, trois dernières années, c'est assez dingue, la différence du côté francophone. Donc, yay! Yeah. Continuez, faites-en des podcasts.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Toi euh... Tu l'as dit! Quoi d'autre Ah oui, il y a la bande-annonce du... Je sais pas quoi, quoi, quoi en penser, mais euh, Noël Madani a fait, euh, Noel Madani a fait son, son film basé sur sa propre vie. Ça s'appelle mm -hmm. « C'est tout pour moi » et euh, la bande-annonce est disponible sur YouTube. Je sais... Est -ce que... est -ce... Je sais pas si j'ai envie de voir ça. Qu'est-ce que j'en pense J'en sais rien de toute façon parce que je n'ai pas encore vu le film, mais euh... Euh... je ne sais même pas si je l'aime bien en fait.
0: Tu as regardé la bande-annonce et tu as fini perturbé
1: mais Oui parce que je me dis C'est intéressant en fait de montrer euh... bon, En plus elle n'a elle a pas un parcours classique De je veux juste faire de l'humour Non c'est qu'elle euh, est, elle, elle est Marocaine je pense
0: Elle est ouais, d'origine marocaine
1: ouais. Euh, euh, élevée en Belgique Et euh, voilà elle ne pouvait pas faire Certains trucs son père lui interdit certains, certains trucs elle a voulu faire de la danse Et puis c'est s'est dirigée vers le, la comédie Donc en fait c'est pas un parcours euh, classique, classique Même si euh, toute personne qui se lance dans la comédie N'a pas un parcours classique j'ai l'impression euh, mais ouais, je sais pas en fait. Je n'ai je, 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 pas hâte de voir, mais je, je vais m'y intéresser en tout cas. Parce que je. Elle est sur une ligne entre talentueuse et énervante. Et la ligne est très ouais. très fine, je trouve.
0: Je. <rire> J'attendrai de voir pour juger. Voilà, je préfère dire ça. Je. Voilà, elle. Elle cartonne. Oh, oui, ça c'est sûr. Elle, les gens l'adorent. J'ai juste de vérifier, excuse-moi, c'est juste que j'avais un doute, je t'ai dit marocaine, mais effectivement, je me suis trompé, c'est algérien. algérienne, algérienne. Algérienne. Toi pour moi. Origine algérienne. Et les gens qui la suivent sont fans. Non, le, une fois dans l'émission, justement, 69 minutes sans chichi. Et elle était. Euh, il y avait des gens autour, elle, il y a une aura autour d'elle qui, euh, qui est phénoménale. Et, euh, et moi j'ai pas encore décidé si c'était pour moi ou pas parce que le talent il est indéniable, le succès est indéniable l'envie le, aussi parce qu'elle aurait pu juste faire un spectacle continuer de jouer, le fait de faut-tu te battre solide pour réussir à faire un film comme tu veux comme elle le fait, donc ça je trouve ça super chouette mais je suis, je suis curieux d'aller voir le film j'ai l'impression que c'est ça qui va me faire euh, décider si c'est pour moi ou pas pour moi et, à l'avenir et il y, ouais,
1: ouais. y a aussi le fait que euh, je me dis quitte à faire un film sur ce sujet, autant que ce soit elle.
0: Oui, sinon c'est dommage. Puis elle, ça n'a aucun intérêt après.
1: Tu veux...
0: J'imagine qu'elle se sert de ça comme tremplin pour la suite et tu veux... Tu veux pas quelqu'un qui... À moins que tu sois Gérard Depardieu puis on fasse un film sur toi quand toi tu en as 88, ça peut être intéressant mais tu es en train de monter et c'est un film... C'est comme si c'était pas Eminem dans Eight Miles. Hein.
1: Euh... Un film inspiré de la vie d'Eminem <rire> Euh, ouais, je, je sais pas, on verra. Par contre, elle avait déjà annoncé sur le plateau de quotidien il y a quelques mois qu'elle elle travaille sur ce film et que le prochain serait un, un biopic de Diams. Et je peux, je peux excuser beaucoup de choses, mais. Euh... Pourquoi les gens détestent Diams Je déteste pas Diams, mais est-ce que tu dois faire un
0: biopic sur Diams Tu c'est moi, les biopics, et puis toute blague à part, les biopics, maintenant, je juge plus jamais parce que. Moi, à partir du moment où ils ont fait un film sur, euh, sur un site Internet, Facebook, et que c'était
1: terrible, tu fais « Ah, ben, ouais, je vais oui, attendre de oui, voir. » Oui, c'est ce que je dis souvent, mais c'est comme le film Lego, ce genre de choses, mais... Euh, je, je. Tu t'es prédégouté du ton que ça va avoir, c'est ça?
0: Ouais, ouais, ouais. Oui. Parce que l'histoire de Diable, je pense en plus qu'elle est particulièrement intéressante, et euh... voilà... Elle a quand même pas eu un, un parcours classique non plus, elle n'a quand même pas eu les choses faciles. C'est en quelqu'un qu'on n'a pas ménagé les Il y a encore aujourd'hui des vannes sur Diams. Alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est... qu a décidé qu'elle se retirait. En total contrôle de, de, de sa carrière d'ailleurs, quand elle a pris la décision. Moi, suis... D'habitude, c'est pour faire chier que j'essaie d'aller contre. Euh... <rire> oui, non, mais je vois ce que tout. tu veux dire. Et, et, et... Et je pense qu'on la déteste à tort, en fait. Je pense qu'il y a, a un aura de, de de haine contre elle. Mais moi, encore, je la déteste pas. J'ai rien contre cette
1: ce oui. fille, mais... Euh, femme, mais je tu me sais ce que ça
0: te faisait pas. rire de dire, genre, le prochain Hot Project, Diams? Puis après, c'est quoi? Un biopic sur Camaro? <rire> Qui revient avec une chanson, by the way. J'ai encore vu ça dans la bande dessinée Twitter.com.
1: Oh, fuck. Il faut que tu, tu check pas non plus.
0: Mais euh, nouveau euh, hit
1: du, euh, du pot euh, Camaro bon je termine avec euh, euh, j'en ai parlé la semaine passée American Vandal le, le show sur euh, Netflix euh, le, le documentaire parodique sur le mec qui a dessiné des bits euh, un peu partout sur toutes les voitures de, de ses profs mm -hmm. c'est drôle mais est-ce que ça tient vraiment aux 8 huit épisodes j'ai pas l'impression
0: on <rire> <rire> dire que, est -ce que Anthony est-ce que tu es en train de me dire qu'un graphe de bits sur une
1: bagnole ne mérite pas 8 épisodes Non, non, mais c'est pas ça. Que je te reconnais plus. La, la forme est, est, est hyper bien foutu Franchement, c'est impressionnant parce que tu dis, putain, ils ont vraiment analysé les, les vrais documentaires et comment ça fonctionne et, 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 et tous les gimmicks. Et, euh, et c'est vraiment impressionnant. Euh, Peut-être plus court, en fait, je pense. Je et... pense qu'ils avaient les couilles de tenir 4-5 épisodes, oui, c'est un peu euh, pour le reste Bojack Horseman c'est un chef d'oeuvre ultime donc euh, voilà ça vous savez déjà j'ai pas j'ai pas vous le rappeler The Good Place le show de Mike Sher qui a commencé l'année passée un peu euh, qui est un peu une surprise l'année passée sur NBC où euh, Kristen Bell arrive au paradis mais en fait euh, elle n'a pas sa oui, place oui, oui, au paradis oui. il y avait un twist de malade euh, à, à la fin de la saison 1 donc checker et éviter de lire le, le, le le moins d'articles, parce qu'en fait, le show maintenant est disponible sur Netflix, et je pense aussi bien en Belgique qu'en France, c'est-à-dire que la saison 1 est disponible et la saison 2 est ajoutée euh, au rythme de la diffusion américaine donc c'est plutôt cool euh, et
0: comme, Rappelle le nom du, du show
1: C'est The Good Place Parfait, donc, euh, la bonne place Donc, euh, le, le, les deux premiers épisodes de la saison 2 euh, sont disponibles et pour terminer, il euh, y a un show qui arrivera sur euh, ABC qui a été une surprise aussi pour moi. J'ai découvert ça euh, totalement par hasard. s'appelle The Mayor et c'est euh, un rappeur black qui, qui, qui est un peu, voilà, un peu un branleur et qui pour la blague se, se, se lance dans l'élection du maire de sa ville et il gagne en fait. <rire> et au-delà du pitch que je trouve déjà pas mal, le premier épisode est très intéressant parce que politiquement ça dit des choses assez, assez malignes et en plus le casting est très très bon. C'est drôle c'est rythmé, le premier épisode c'est vraiment classique sitcom, donc une vingtaine de minutes et euh, j'ai hâte d'avoir la suite pour voir s'ils arrivent encore à mélanger ce côté humoristique avec ce côté un peu plus euh, message politique sans être trop, trop lourd non plus, euh, mais pour l'instant le dosage est plutôt bon et, euh, et j'avais pas vu ce truc venir et euh, j'ai trouvé ça très très cool donc euh, ça commence sur euh, ABC et d'ici un épisode ou deux même deux épisodes disons, on fera la liste des séries euh, qui arrivent en, en, en octobre euh... Ben voilà, j'ai fini. Parfait. Ben, j'ai fini aussi. C'est toi, as fini ou <rire> j'ai fini J'ai quand même une Parce petite que... annonce à faire pour l'épisode de la semaine prochaine. Je t'en ai même pas parlé, mais je pense que tu seras d'accord. Il euh, y a une histoire euh, un petit peu dingue qui est arrivée à quelqu'un qu'on connaît euh, qui s'appelle Talib Saritas, qui est un humoriste euh, belge d'origine turque qui, qui, euh, dont on a déjà parlé, dont on est euh, très, très fan, qui était parti en Turquie je pense, en vacances, et qui est maintenant, je pense, le seul humoriste recherché par Interpol. Euh, Est-ce que tu as suivi cette histoire ou pas du tout?
0: Je, moi, je connais l'histoire. Euh, maintenant, vous allez tomber en bas de votre chaise. Donc
1: oui, faisons ça euh, la semaine prochaine. Il est d'accord. Il viendra nous expliquer un peu son histoire. Tout ce qu'on dit est vrai. Ce n'est pas, pas une vanne. Euh, il a été euh, interrogé par euh, les, la police turque. Il est recherché par Interpol. Il a été... Euh, euh, interrogé aussi par la police grecque, je crois, hein, par la police belge. Enfin, C'est tout un, un truc. Il va monter sur scène ici, à Bruxelles, pour, euh, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, euh, pour expliquer un peu son expérience. C'est un truc de dingue. Et il viendra nous en parler ben, euh, la semaine prochaine, puisqu'il a accepté de venir.
0: Yay! Enfin, un épisode de podcast intéressant en attendant le retour de Marina. Quelqu'un a envoyé un tweet en disant « Votre podcast, ou comme moi j'aime l'appeler « En attendant Marina <rire> ». Oui, c'est un bon nom de podcast. Ouais.
1: Bon, ben écoute, ça fait un bon petit épisode. Et on regarde, on coupe ça en deux, puis on fait deux semaines avec ça. <rire> euh... À la semaine prochaine, donc, parce qu'on sera weekly. Yes. Le... Ben oui, c'est, on
0: continue de tenir nos promesses. Contrairement ouais. aux politiques. <rire> on me lance pas là-dessus. <rire> à la semaine, prochaine. la semaine prochaine. Ciao. Ouais.